0: Vous savez, il y a deux facteurs majeurs qui font que les gens à succès réussissent. Premièrement, l'action, c'est-à-dire le fait d'agir même si le plan n'est pas défini au millimètre près. Et deuxièmement, la communication, soit le point sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ici à l'appareil et bienvenue dans mon univers. Dans la section développement personnel, aujourd'hui on parle communication. Vous savez, les plus grands leaders du monde sont généralement de très bons communicateurs. L'art ou la science de la communication est un outil béton en affaires ou dans sa vie personnelle lorsqu'on le maîtrise. Que ce soit en négociation, dans un pitch, dans un 5 à 7 ou autour d'un souper de famille, savoir rassembler ses idées de manière efficace est dangereux pour son succès. Et je parle bien d'un danger positif ici. Imaginez le nombre d'idées qui n'ont pu voir le jour parce que le ou la génie qui a eu la dite idée ne put transmettre le fondement de son concept à autrui. Non mais imaginez le nombre d'inventions qui seraient aujourd'hui omniprésente dans notre quotidien si la communication avait été prise en compte. Certaines personnes pensent que c'est un don, que seul un nombre limité de personnes ont accès. Mais entre vous et moi, c'est une excuse pour ne pas affronter le problème de l'apprentissage. Tout comme un sport, un art ou une matière académique, la communication s'apprend et elle se perfectionne. Certaines personnes ont une prédestination ou une facilité acquise, d'autres peut-être moins... Mais cela ne change pas le fait que l'effort multiplié au temps rendra ce paramètre complètement négligeable. Alors pourquoi s'y limiter Quelqu'un de réellement motivé et discipliné pour apprendre la communication pourra facilement dépasser quelqu'un qui a supposément le talent, mais trop d'ego pour perfectionner son don, entre guillemets. La communication est aussi un vecteur prédominant au charisme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé là, d'aller à un rendez-vous amoureux avec une personne que vous avez rencontrée sur une app de rencontre et d'être complètement déçu par ses facultés de communication Moi, oui. Parce que ça influence directement le charisme de la candidate ou du candidat. En observant les photos de la personne sur le réseau de rencontre, on idéalise plusieurs choses à son égard, dont ses facultés de communication. Et quand notre prince ou notre princesse n'a pas la voix, le timbre, le rythme, le débit ou l'intonation qu'on s'imaginait... Eh bien, on est déçu. Mais ce que ça démontre, et ça c'est très intéressant, c'est que l'idéal de communication est enfoui à l'intérieur de chacun de nous, qu'on soit bon ou moins bon en communication. Et c'est pour cette raison qu'être un bon communicateur est dangereux dans cette société. Parce que lorsqu'on communique bien, on stimule l'idéal enfoui dans le subconscient des gens avec qui on communique. En d'autres mots, savoir communiquer, c'est littéralement un pouvoir pour stimuler le désir chez l'autre. Par exemple, en vente, ou créer un sentiment chez l'autre est essentiel, surtout lorsque ce sentiment est issu du subconscient. Bon là, il y a plusieurs gens qui vont me dire « mais si concrètement, comment j'apprends à bien communiquer ?» Eh bien, vous pourriez facilement googler « comment bien communiquer » et trouver des milliers d'articles qui segmentent la communication en plusieurs éléments comme le débit, le volume, le ton, etc., Mais au final, selon moi, c'est pas ça qui va drastiquement améliorer votre sens de la communication. Donc si je peux me servir de ce podcast pour prendre une approche concrète plus originale, alors je vais le faire. Concrètement, si vous voulez améliorer votre communication très rapidement, vous devez parler plus souvent. Et quand je dis souvent, c'est genre très souvent. Comme devant le miroir, en vous habillant, en écrivant des courriels, avec vos amis réels ou imaginaires. Bref, parler, 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 ce sera toujours plus efficace que de lire des postulats théoriques sur la communication. Je veux dire, même si un intellectuel passe trois mois à apprendre toute la physique derrière le patinage de vitesse, ben, il ne pourra pas plus s'embarquer sur la glace sans tomber quelquefois. Comme j'ai mentionné précédemment, l'idéal de communication existe à l'intérieur de vous déjà. Je veux dire, vous savez quand un rythme est bon ou mauvais. Vous savez quand l'intonation de quelqu'un fonctionne ou pas. Vous le savez parce que cet idéal est à l'intérieur de vous. Le problème, c'est que vous n'êtes pas satisfait de votre propre rendu en communication parce que vous ne pratiquez pas. Et donc, vous rentrez dans un cercle vicieux dans lequel vous pensez ne pas savoir communiquer, donc vous communiquez pas, donc effectivement, vous savez pas communiquer parce que vous essayez pas. La voix est unique à chaque personne et l'unicité, c'est beau. Alors, creusez en vous avant de creuser sur le net. Après, ne me pointez pas du doigt, je dis pas que faire des recherches théoriques sur la communication vous aidera en rien, absolument pas. Je dis cependant que l'amélioration drastique de votre niveau se fera par l'essai et la pratique. Après, si vous savez distinguer toutes les composantes, les ondes et la fréquence théorique idéale pour charmer quelqu'un, pourquoi pas Mais l'observation et l'expérience, c'est ça, la réalité. Et ça, les scientifiques le savent très bien, les modèles théoriques ne sont qu'au final une estimation. En pratiquant, en parlant tout seul, avec des gens et surtout en ayant confiance de continuer à pratiquer, c'est les gens qui vous feront remarquer qu'il y a quelque chose d'unique avec votre voix qu'ils n'arrivent pas à expliquer la théorie n'arrive pas à expliquer non plus. Ça doit être quelque chose dans notre subconscient qui nous unit tous, je sais pas. Là-dessus, j'espère que ce podcast vous a donné envie de parler tout seul devant le miroir et je vous souhaite une excellente journée. C'était Massy, en direct de son univers, et à bientôt.